0: En direct de la rédaction, proposé par Lefebvre d'Alloz. En direct de la rédaction, c'est une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit.
1: L'entrepreneur individuel bénéficie, depuis une loi du 14 février 2022, d'un statut spécifique protecteur. Désormais, son patrimoine est scindé de plein droit, entre bien personnel et bien professionnel. Laure Podra, rédactrice chez Lefebvre d'Alloz, nous expose les mesures phares de ce nouveau statut. Bonjour Laure. Bonjour Angeline. Laure, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif de cette réforme
2: Alors l'objectif de la réforme, qui est entrée en application le 15 mai 2022, c'est de protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Mais sans pour autant les soumettre à un formalisme trop important. Jusqu'à présent, s'il voulait protéger son patrimoine personnel, il devait soit opter pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, c'est ce qu'on appelle le IRL, soit créer une SARL unipersonnelle, le URL. Mais ça engendrait un certain nombre de coûts et de formalités.
1: Et qui est concerné par le nouveau statut d'entrepreneur individuel
2: Eh bien tous ceux qui répondent à la définition de l'entrepreneur individuel telle qu'elle est donnée par le Code de commerce. À savoir, toute personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Alors on voit que c'est une définition très large qui vise aussi bien les commerçants que les artisans, les agriculteurs ou encore les professions libérales, qu'elles soient réglementées ou pas.
1: Si je comprends bien, la spécificité de ce nouveau statut, c'est donc la séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Tout à fait. En quoi ça consiste plus précisément
2: Alors on a d'un côté les biens les droits, les obligations et les sûretés de l'entrepreneur individuel qui sont utiles à son activité professionnelle indépendante, et ça, ça constitue son patrimoine professionnel. Je précise que même s'il exerce plusieurs activités, il n'a quoi qu'il en soit qu'un seul patrimoine professionnel. Et tous les éléments de son patrimoine qui ne sont pas compris dans le patrimoine professionnel, eh bien ils constituent son patrimoine personnel. Alors le décret d'application de la réforme nous donne une liste qui n'est pas exhaustive d'éléments qui sont susceptibles d'entrer dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce patrimoine professionnel Pour un commerçant, son fonds de commerce, évidemment, avec tous ces éléments, comme la marchandise ou le matériel. Pour un professionnel libéral, le droit de présentation de la clientèle. Dans le patrimoine professionnel, il peut y avoir aussi des véhicules en cas d'activité itinérante, par exemple la vente à domicile ou l'activité de livraison. Pour ce qui est des immeubles, eh bien, par exemple, la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel qui est utilisée pour l'activité professionnelle, eh bien, elle appartiendra au patrimoine professionnel. Et sont également compris dans le patrimoine professionnel les éléments incorporels du fonds de commerce, comme le bail ou les droits de propriété intellectuelle, hein, les brevets ou les marques, ou encore le nom commercial ou l'enseigne. Et pour les créanciers de ces entrepreneurs individuels, comment ça se passe Eh bien le principe, et c'est en ça que ce nouveau statut protège l'entrepreneur individuel, c'est que les créances nées à l'occasion de l'activité ne peuvent être recouvrées que sur le patrimoine professionnel et pas sur le patrimoine personnel. Et à l'inverse, les créanciers détenant des créances qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle ne peuvent être réglés que sur le patrimoine personnel. Y a-t-il des exceptions à ce principe Bah oui, tu t'en doutes. Il y a des exceptions. Alors, trois exceptions principales. Première exception, l'entrepreneur individuel peut garantir une dette professionnelle avec un bien de son patrimoine personnel. Par exemple, il peut consentir une hypothèque sur un immeuble à partir du moment où ce n'est pas sa résidence principale. Deuxième exception, l'entrepreneur individuel peut, à la demande d'un créancier professionnel, renoncer pour une dette spécifique, par exemple un prêt bancaire, à la séparation de ses patrimoines professionnels et personnels. Ce qui veut dire que le créancier pourra poursuivre le règlement de cette dette professionnelle spécifique sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Et puis troisième exception, le fisc et les organismes de sécurité sociale peuvent dans certains cas poursuivre l'entrepreneur individuel sur l'ensemble de son patrimoine personnel et professionnel, par exemple pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu.
0: En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.